0: ¿Sos un turista espiritual o sentís que todas estas cosas que elegís hacer por vos realmente te producen cambios? Si mirás en perspectiva para atrás, ¿te ves a vos mismo diferente? ¿Podés ver que antes sentías intensamente y ahora tal vez no tanto? Que antes te costaba soltar ciertas ideas y ahora lo logras mucho más rápidamente. ¿Te das cuenta que lo que está pasando ahí simplemente es una oportunidad para que te liberes de algo? ¿Podés atravesar los conflictos sin estar siempre queriendo huir de ellos? ¿Cómo te llevas con vos? Bienvenidos a milagrosamente. Este es un nuevo episodio donde vamos a estar hablando, entre otras cosas, de preguntas que fueron surgiendo a raíz de la práctica del perdón y de un curso de milagros. Así que en el día de hoy, en este espacio donde compartimos de 6 a 7 de la tarde en RSC Radio Comunicativa, vamos a estar abriéndonos a mirar profundo, a mirarnos, a nosotros mismos, a través de las preguntas de otros, a través de alguna propuesta tal vez, para que en este momento puedas mirarte y verte. Y eso que estás viendo se llama autoconocimiento. El autoconocimiento es la llave de tu liberación del sufrimiento y de cualquier condicionamiento mental vamos a hablar también de, del turismo espiritual tal vez puedas reconocer alguna versión de vos que es una viajera de la espiritualidad y recordá que todo lo que vayamos a ver juntos está apoyado en una de las leyes más importantes para mí de lo que es el camino de, de sanación y es la ley de la amabilidad todo lo que vamos a mirar no lo vamos a juzgar simplemente lo vamos a observar solamente cuando observas algo sin juzgar podés abrirte a lo que ese algo te trae si los juzgas, inmediatamente vas a levantar defensas y te vas a cerrar a la posibilidad de profundizar a través de ese algo, de esa experiencia, de ese pensamiento. Así que lo que vayamos a ver hoy juntos siempre va a ser apoyados en esta ley fundamental que dice que solo el amor nos conduce al amor. La lucha no nos conduce al amor. La resistencia no nos conduce al amor, el juicio, la culpa, el castigo, la exigencia, el maltrato. Ninguna de, eh, ninguna de esas actitudes nos va a llevar a una experiencia de amor, o de unidad, o de paz, o de calma, de quietud, de plenitud, como a vos más te guste llamarlo. Así que vamos a comenzar. Nuestro encuentro. Viendo de qué se trata esto del de turismo espiritual. ¿Sos un turista espiritual? ¿Cómo podemos distinguir si estamos convirtiéndonos en unos viajeros de la espiritualidad? Mira, el primer síntoma, fíjate si lo encontrás en vos, es que el turista espiritual Recorre muchos caminos, a veces hace muchas cosas a la vez, a veces practica varios métodos o pasa de un método al otro, pero no profundiza realmente en ninguno. Siente que siempre está en proceso, siempre le falta o le cuesta, no se compromete realmente con una práctica o cuando está comenzando a entrar en calor, abandona y encuentra miles de excusas para abandonar. Muchas veces las llamamos, son, son periodos de resistencia, que si los atravesamos vamos a, a ir un poquito más profundo. Pero el turista espiritual se queda en la superficie. ¿Por qué le llamamos turista espiritual? Bueno, ¿viste cuando te organizas un viaje para conocer varios lugares? Y conoces un montón de lugares, pero no conoces ninguno profundamente. Conoces lo, lo más clásico del lugar, lo que todo el mundo va a conocer. Pero no tenés el tiempo suficiente como para profundizar, para conocer un poco más de ese lugar, para conocer un poco más a su gente, a sus costumbres, a sus lugares secretos, a sus historias. Bueno, el turista espiritual es un turista anda con la cámara de fotos porque quiere retener esos paisajes y contarle a los demás los lugares por donde anduvo eso lo hace más especial anduve por acá y por acá y por acá eso hace que que esta persona sea admirada por otros por, por los lugares que visitó el turista espiritual entonces necesita reflejar su viaje y esto sí lo trasladamos al turista espiritual, son aquellas personas que por ahí hacen un montón de cosas y, eh, y por supuesto cuentan todas estas cosas que hacen, eh, saben saben acerca de todo un poco, ¿sí? conocen todo el material espiritual, incluso hasta pueden tener vocabulario espiritual, pueden usar todo su razonamiento para apoyar fundamentos espirituales, teorías espirituales. Y es como que tienen toda la información pero eh, no pueden trasladarlo o llevar a la práctica en su propia vida toda esta información. Es decir, conocen la receta pero no prueban el pastel, ¿sí? no, no prueban el, el, lo que se horneó. Así que podríamos observar en nosotros mismos cuántas veces buscamos hacer alguna práctica espiritual para salirnos de un estado emocional, ¿no? para no sentir lo que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que haría realmente si, si nosotros, en vez de ser turistas espirituales, fuéramos practicantes, ¿no? si tuviéramos confianza en estas prácticas? Lo que haríamos sería que esa práctica que se nos dio, que aprendimos, que, que descubrimos en algún lugar, la llevaríamos puntualmente a nuestro conflicto no para salir del conflicto sino para usar el conflicto para conocernos, para ver dentro nuestro, para hacernos responsables para aprender entonces profundizar significa también que nos entregamos que nos entregamos a eso que hemos elegido hacer eh, no hay forma de profundizar si yo no me quedo ahí como el turista que va y saca las fotos, saca las fotos velozmente y sigue adelante para seguir sacando fotos de más lugares. Cuantos más lugares puede fotografiar, eh, más su stock, <risa> eh, para después mostrar cuán especial es, fue su viaje y cuán maravilloso. Y, y todo eso lo vuelve muy especial. Esto mismo lo podemos ver en en nuestra propia actitud, en las prácticas espirituales. Podemos llenarnos de prácticas, podemos llenarnos de teoría, podemos llenarnos de películas, de talleres, de retiros, de todo tipo de mm, filosofías espirituales, pero si no profundizamos en ninguna, si no llevamos a nosotros mismos, a nuestro sentir, a nuestra vida, lo que la práctica nos está proponiendo, entonces solo va a quedar en el nivel mental, en el nivel del pensamiento, en el nivel de una teología, en el nivel de una teoría espiritual, en el nivel de información espiritual, que por supuesto vamos a compartir con todo el mundo, nos vamos a sentar a charlar y vamos a saber un montón, pero lamentablemente no es el saber desde la propia experiencia, con lo cual no se puede expandir ni extender, sino que va a ser el saber de la información que solo repite lo que intelectualmente entendió, pero de verdad no entendió nada. ¿sí? Entonces, es muy fácil leer un libro y repetirlo, pero tal vez no sea tan fácil llevar a la práctica lo que un libro me propone. Y eso es una decisión personal. Así que, vamos a seguir profundizando para descubrirnos, para conocernos un poco más. A nosotros mismos sin juzgarnos, simplemente descubriéndonos, viéndonos a nosotros mismos cómo somos con nosotros cuando hacemos alguna práctica espiritual. ¿Para qué la estamos practicando? ¿Para salir de un conflicto? ¿Para usar el conflicto y profundizar y conocer y ver lo que el conflicto me muestra? ¿Cuál es nuestro compromiso con aquello que estamos haciendo? ¿Tenés ganas de quedarte un ratito más conmigo? Para seguir hablando, también vamos a responder algunas preguntas que surgieron y que quiero compartir con vos. Así que quédate conmigo un ratito más hasta las 7 en Milagrosamente, aquí en RSC Radio Comunicativa. Y continuamos en Milagrosamente. Se me ocurre que podemos hacer juntos una práctica. Sí, es una propuesta que te hago ahora. Porque de verdad, ¿eh? no hace falta dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer prácticas, vamos a llamarle espirituales, ya que estamos hablando del turista espiritual. A mí a veces me gusta más llamarlas prácticas internas, enfoques internos, mirar hacia adentro. Cualquiera de estas prácticas no precisa de tiempo, no precisa que dejes de hacer lo que estás haciendo. Justamente porque la espiritualidad lo que, lo que demuestra es que nosotros somos seres espirituales todo el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta y dejar de estar separando la espiritualidad y la cotidianidad. y bueno Así que por eso se me ocurrió esta propuesta. Un poco para que veas, para que descubras en vos, si está este aspecto que venimos hablando, que le llamamos el turista espiritual, que es este que... que tiene muchísima información sobre la espiritualidad, pero que no profundiza. Así que esta es una práctica muy simple. Pero vamos a ver a dónde nos lleva. Sea donde sea que estés, haciendo lo que estés haciendo, elegí alguna cosa que esté alrededor tuyo. Puedes ser una persona también, ¿sí? Si estás en algún lugar con personas, personas sobre todo personas que conozcas, o estás haciendo alguna cosa, alguna actividad, estás manejando, lo que sea que estés haciendo ahora, bueno, elegí algún objeto o persona que esté cerca tuyo. Bien, ¿ya lo tenés? Una vez que lo tengas, observa eso que seleccionaste y ahora. quítale todas las definiciones que tenés al respecto de eso. Quítale todo el significado, quítale la historia, Quítale los nombres que le pusiste. Quítale todo. Quítale cómo lo llamaste. Quítale lo que sabes que es. Quítale los juicios que tenés sobre esos. Las clasificaciones. Para qué sirve. Quítale todo eso. Bien. ¿Lo estás intentando? Ahora. Volvé a observar, honestamente, si le quitaste toda la historia, todo el significado, toda tu interpretación, ¿qué es eso que estás observando?, ¿qué te hace sentir?, ¿qué te provoca?, o tal vez no le pudiste quitar todo y todavía te sigue provocando lo mismo que te provocaba antes, ¿qué te provoca este ejercicio?, sacarle el significado que le pusiste a algo. Mira. Por un lado o por otro, cualquier cosa que practiques te va a provocar una sensación. que puede ser? A veces de un darte cuenta, otras veces de rechazo, otras veces de impotencia. No importa lo que te provoque, pero te provoca algo. ¿Sos capaz de atender ese algo que te provoca? Porque es ahí donde tenemos que enfocarnos. ¿En qué es lo que te hace sentir? Por ejemplo, este ejercicio de quitarle el significado a algo. Ese efecto que surge en vos te va a estar mostrando tus apegos, tus pensamientos, tus resistencias. A veces te va a estar mostrando tu necesidad de entender para poder seguir avanzando. No importa, lo que sea que te muestre, estás ahí vos atendiéndolo. Seguimos avanzando con este ejercicio. Si eso que tenés enfrente no tiene el significado que vos le habías dado antes y simplemente estás haciéndote una propuesta a vos mismo de jugar con esto, si no tiene ese significado, entonces ¿cómo te relacionás con eso? Si no tiene el significado que tenía anteriormente. ¿Cambiaría tu relación con eso? ¿Eso que estás viendo tendría la misma función que tenía antes? Posiblemente no. ¿Esto sabes qué es lo que nos demuestra? Algo en una escala bastante mayor y algo que muchas veces nos cuesta entender. Y es que nosotros fabricamos el mundo que vemos. Una de las personas que hace conmigo el curso de milagros <ríe> me dice me cuesta esto de que no hay nadie afuera. ¿Cómo es esto de que no hay nadie afuera? El curso propone eh, nos propone una y otra vez las ide ideas como, eh, como que nosotros estamos en relación con nosotros mismos todo el tiempo, como eh, la idea de que más radical todavía, que de, no somos un cuerpo, somos espíritu, y, y entonces la resistencia está en ¿cómo no hay nadie afuera? afuera está mi hijo, está mi pareja, están mis padres están toda esa gente que me importa tanto el curso no te pide que los anules eh, estos ejercicios no te piden que los niegues sino simplemente que te des cuenta de algo que es mucho más profundo todas esas personas no son lo que vos decís que son ni significan lo que vos decís que significan, ni hacen lo que vos decís que están haciendo. Eso que estás viendo es tu propia interpretación, el significado que vos le diste desde tu experiencia, desde el pasado, desde lo que aprendiste, desde lo que te dijeron, desde lo que dijiste y elegiste que sea verdad. Si vos le quitas el significado, tu relación con todas esas cosas y personas va a cambiar. Y de golpe te vas a encontrar con que eso que estabas viendo de una forma, hoy lo ves de otra. Mm, Tal vez puedas darte cuenta de esto si mirás tu propia historia. Personas en tu historia en las que por ahí significaban algo y después pasaron a significar otra cosa. Por ejemplo, alguna expareja, alguna expareja que terminó siendo un amigo, una amiga. O al revés, un amigo, una amiga que terminó siendo pareja. No dejamos de verlo como lo veíamos y lo empezamos a ver de otra manera y nos relacionamos de otra manera. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nuestra percepción de ese asunto cambió. Nuestra relación entonces cambió. ¿Te das cuenta? Somos cambiantes. Nuestra mentalidad cambia. Nuestra percepción cambia. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que ese mundo que estás viendo, esa cosa, esta persona siempre va a tener el significado que vos le des, pero el significado que vos le das también puede cambiar y no va a cambiar porque algo externo te haga cambiar, va a cambiar porque vos cambias, porque tu mentalidad cambia. Ahora imagínate que vos tengas acceso a tu mentalidad y puedas elegir lo que querés pensar, lo que querés que sea cierto para vos. Si tenés la capacidad de darle a esas cosas un significado y luego quitárselo y darle otro, entonces tenés la capacidad de volver a elegir. Tenés la capacidad incluso de liberarte de tus juicios. ¿Por qué te liberarías de tus juicios? Bueno, básicamente porque en el medio de un conflicto con alguna persona, el conflicto en sí mismo no es lo que la persona hace, sino lo que vos percibís. Lo que estás queriendo pensar, aquello con lo que querés tener razón. Esta puede ser la parte difícil del ejercicio. Tal vez sea muy fácil quitarle el significado a cosas que realmente no pesan tanto en tu vida. Pero cuando vos te sentís víctima de algo o culpable de algo, esos pensamientos están muchísimo más afirmados en vos porque ni siquiera sos consciente de que los estás sosteniendo y del conflicto que te están generando. Imagínate ahora observar alguna de tus opiniones políticas. Alguna de tus opiniones con respecto ¿Algún equipo deportivo? ¿A tus creencias religiosas? ¿A tu oposición a las creencias religiosas? Observa alguno de estos temas, el que más te resuene. Observa tus pensamientos al respecto. ¿Qué es lo que vos crees que es verdad? ¿Cuál es tu opinión o tu postura con respecto a eso? Y ahora fíjate que hay seguramente en tu propia experiencia, una postura opuesta o una idea opuesta que se opone a la tuya y seguramente debes tener alguien cercano que lo representa. Debes tener un familiar, un amigo, una amiga, un jefe, un empleado, alguien de tu entorno que seguramente se opone a esa versión tuya, a esa idea tuya. ¿Cuántas veces entras en conflicto por esta oposición y qué ganas con luchar por tener razón sé honesto en esto con vos cuál es la sensación que tenemos cuando queremos tener razón no es de paz no es de calma no es de plenitud todo lo contrario entonces, si nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras posturas mentales nos condicionan a percibir lo que estamos percibiendo y eso que percibimos nos hace sentir conflicto, ¿no te parece que es un buen ejercicio empezar a ponerlo en duda? ¿Quién gana? ¿Vos pensás que va a ganar la otra persona? ¿O va a ganar eso que aparenta ser algo que te amenaza? ¿Pensás que va a ganar eso? No. Primero vas a dejar de ver la amenaza. Vas a dejar de ver la oposición. Y vas a ganar vos. Paz mental. Paz psicológica. Paz emocional. En definitiva, no es lo que están buscando todos. Los buscadores, este, o es un turista espiritual... O es un buscador que encuentra. Y te puedo asegurar que sos un buscador espiritual o sos un buscador de experiencias espirituales. Te vas a atrever a hacer estos ejercicios en un nivel no solo superficial, usando alguna cosa más neutra. Sino que te vas a atrever a hacer este ejercicio con cuestiones un poquito más profundas. Que te, que te afecten un poco más. Inténtalo. intentarlo en una relación de esas que te mueven. Y seguimos Milagrosamente. Vamos a seguir viendo cómo nuestra mente está a la raíz de toda nuestra experiencia. A través de esta simple mirada que te propongo que practiques, que lleves a tu propia experiencia, que veas si te resuena, si te sirve. Y tenemos todavía un ratito más en Milagrosamente. En el próximo espacio te cuento de qué otra forma nos podemos encontrar y cómo me podés hacer llegar tus preguntas para que tengamos una, una charla. Quédate un ratito más. Y volviendo a una parte de, de las que compartimos hace un ratito, a esta parte en la que me habían planteado una duda o una, una complicación en el momento de practicar algo que el curso propone y es que no hay nadie ahí afuera. Y nosotros, por supuesto, lo tomamos literal y decimos, bueno, es imposible que no haya nadie afuera porque yo estoy viendo gente afuera y estoy viendo cosas afuera. Y me relaciono con esas cosas. Entonces, ¿cómo esto no va a ser verdad? Bueno, el curso no es que propone que vos niegues lo que estás percibiendo, sino que te dice que lo que estás percibiendo es simplemente un reflejo de tu propia mente. Entonces, nos propone una y otra vez observar nuestra mente, eh, cambiar de decisión con respecto a los pensamientos que estamos teniendo y ver ante nuestros propios ojos cómo eso que está afuera cambia un cambio de percepción es el resultado o el efecto de un cambio de mentalidad. Y esto lo podemos hacer con ejercicios muy simples o podemos hacerlo ya animándonos un poquito más con estas cuestiones que por ahí eh, a veces nos resultan un poquito desafiantes, ¿no? Esto de cambiar de mentalidad con respecto a alguien en alguna relación, ¿no? Una persona que por ahí nosotros... Creemos, sentimos que nos ha hecho daño de alguna manera. Y entonces el desafío es observarnos a nosotros mismos en esa relación. Quienes creemos que somos, qué es lo que creímos o creemos que sufrimos, qué es lo que pensamos o sentimos que nos hicieron. Y empezar a observar todo eso como algo que es eh, eh, una información que está dentro nuestro ¿sí? y que esa otra persona está trayéndola todo el tiempo es como si a la persona esta la hubiesen puesto ahí simplemente para que yo pueda sentir lo que estoy sintiendo y me encuentre con los pensamientos que estoy atesorando ¿sí? con las creencias y con todo lo que esa persona me está mostrando de mí mismo de mí misma si usamos las relaciones en este sentido si más allá de que vos puedas a ver, te lo voy a separar en dos porque si no puede ser confuso Usamos a las relaciones para trabajar en nuestro interior. Eso sería trabajar espiritualmente, trabajar en el interior. Mientras, en las formas, en, en lo... En la conducta nosotros podemos tomar las decisiones que sean necesarias. Si estamos en una relación en la que una persona nos maltrata físicamente, verbalmente, psicológicamente, en las formas nosotros vamos a tomar decisiones. No es que tengamos que quedarnos al lado de esa persona para trabajar espiritualmente. No, para nada. Podemos divorciarnos, podemos hacer denuncias, podemos defendernos. No importa, eso es... Realmente eh, hacemos ahí lo que sea necesario hacer. Nadie tiene que sufrir para aprender nada, esa no es la, esa no es la línea ni es la filosofía del, del despertar. ¿sí? El despertar al amor no implica sufrimiento. Pero lo más habitual es que suframos porque estamos muy apegados a una imagen de nosotros mismos. Y esa imagen puede ser de víctima. Entonces vamos a relacionarnos de tal forma y con tales personas como para seguir aumentando la idea de esa víctima que somos. Podemos usar a otras personas y podemos usar nuestro cuerpo. Para ser víctimas, el, la, la víctima es siempre una, una expresión de búsqueda de amor. Entonces la víctima siempre busca de una forma muy sufriente conseguir Amor, conseguir cuidados, conseguir protección. Pero bueno, no me voy a meter ahí ahora. Lo que quiero compartirte es que podemos usar todas esas relaciones, todo aquello con lo que nos relacionamos, que pueden ser personas, puede ser nuestro cuerpo, puede ser el dinero, puede ser el lugar donde vivimos, puede ser los pensamientos, todo con lo que te estás relacionando, ¿sí? es una relación no es solo con personas, entonces esas relaciones que nos muestran, nos muestran siempre lo que creemos de nosotros, entonces un camino de autoconocimiento es un camino en el que yo decido dejar de ser un turista espiritual para empezar a profundizar en lo que de verdad esas relaciones me están trayendo, a veces es mi relación con un problema, algo que está sucediendo ¿Cómo me relaciono yo con un conflicto? ¿Cómo me relaciono yo con una situación eh, desafiante o, o que está siendo difícil? ¿sí? Eh, si yo me relaciono de una forma eh, tensa, si me relaciono una, de una forma en que necesito controlar o que quiero huir, que no quiero sentir o que... Fíjate cómo te relacionas con esas situaciones de conflicto, no solo en tu conducta, sino eh, emocionalmente, psicológicamente. ¿Qué es lo que tendés a hacer habitualmente? ¿Sí? Arreglar las cosas, a controlarlas, a culpar a otros. Si empezás a observarte a vos mismo en esas relaciones, entonces te estás autoconociendo. Insisto, y siempre me vas a escuchar decir lo mismo, Toda esta observación y todo este proceso que estamos aprendiendo ¿sí? a llevar a cabo es un proceso que implica amabilidad, que implica paciencia. Que todo lo que vamos a ver de nosotros es algo que es ilusorio, pero que está teniendo una fuerza en nosotros como si fuera verdad. Eso es así porque está inconsciente. Cuando empieza a salir a la superficie un patrón o una creencia o un pensamiento que estaba en nosotros muy, muy guardado, empieza a desaparecer, empieza a perder fuerza. Entonces es importante que nos autoconozcamos, que miremos dentro amablemente, como cuando uno le quiere enseñar a un niño que lo enseña, tal vez lo repite muchas veces, con mucha paciencia, entiende que el niño no lo va a entender de primeras y que va a haber más repeticiones, y que va a haber equivocaciones, y que va a haber distracciones... Todo eso tenés que tenerlo en cuenta cuando lo haces hacia vos, ¿sí? Estás aprendiendo a mirarte con amor. No importa lo que vayas a ver, qué ideas, qué creencias, no importa cuán feas parezcan y cuánta sombra parezcan ocultar, no son ciertas, pero necesitan ser observadas, y como hablamos al principio entregadas tienen que ser tenemos que empezar a cuestionar a quitarle el significado así como lo hicimos con las cosas afuera lo vamos a hacer con estos pensamientos que tenemos acerca de nosotros así que te propongo que hagas este ejercicio y que por supuesto si surgen dudas te comuniques conmigo y cómo te puedes comunicar conmigo podés hacerlo a través de los canales por los que yo me comparto tengo una página web que es www.valeriadios.com.ar Vas a encontrar un montón de material de lectura, libros para descargar, meditaciones, entrevistas, eh, material sobre el perdón, material sobre un curso de milagros. Después también tenés mi canal de YouTube en el que te podés suscribir y vas a recibir las notificaciones de los videos en vivo para poder participar. Tengo entrevistas, las lecciones del curso, temas muy puntuales de la vida cotidiana en las que charlamos y profundizamos. Eh, tenés también mi canal de Spotify que se llama Darse Cuenta, eh, igual que la página de YouTube, ambas se llaman Darse Cuenta. En el canal de Spotify tenés propuestas sobre ejercicios de perdón, meditaciones, visualizaciones, enfoques... Hay un montón de material, si querés, completamente gratis para que vos te descargues y en todos esos medios, en Instagram también, eh, estoy como UCDM, que significa Un Curso de Milagros, UCDM.ValeriaDios, también me puedes escribir por ahí y ver las cosas que comparto. Por cualquiera de estos medios te podés comunicar conmigo y dejarme tus preguntas. Yo voy a estar dando talleres, así que también por esos medios te vas a enterar. Después podés escuchar este programa o compartirlo con otras personas porque va a quedar subido al canal de Spotify de RSC Radio que podés escuchar no este programa únicamente, sino todas las propuestas de la radio que quedan subidas a ese canal. Así que te dejo esta información. Si quieres comunicarte conmigo y... Nos vamos a estar encontrando como todos los lunes a las 6 de la tarde. Si querés en directo, podés hacer una descarga en tu teléfono de la aplicación de RSC Radio desde Google Play. O podés directamente meterte en la página web de RSC Radio Comunicativa y escucharnos en directo. Así que tenés muchas formas de encontrarte conmigo y yo espero que nos sigamos encontrando como todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en RSC Radio te dejo esta propuesta de hoy para que practiques, para que veas si funciona y para que poco a poco solamente seamos turistas del planeta y no turistas espirituales que nos estamos privando nosotros mismos de conocernos y te puedo asegurar que más te conozcas más te vas a amar, así que gracias por estar conmigo una vez más nos vemos el próximo lunes que tengas una Perfecta semana.